0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Diese Woche habe ich mal was Verrücktes gemacht. Ich habe mir einen Tag freigenommen. Einfach so. Bin nicht ins Büro gefahren, nicht drehen, gar nichts. Ich dachte, das habe ich mir verdient, nachdem ich auch das vergangene Wochenende wieder unterwegs war und in Florida Trump-Jünger gejagt habe. Gut, Jagen ist jetzt ein bisschen übertrieben, man stolpert ja ständig in sie rein, man kann sie nicht übersehen und nicht überhören. Sie kreischen, sie marschieren und sie singen sogar, wenn sie eine Kamera entdecken. Donald Trump wins November 3, hurra, hurra, we'll all give a shout for victory, hurra, hurra, we'll keep the Senate and win the House too, give glory to God for the red, white and blue, and we'll keep America great when Donald Trump wins again, we'll be strong, wealthy, proud and safe when Donald Trump wins again. So war das in der Küstenstadt Sarasota. Tags zuvor waren wir in Tampa unterwegs, das gleiche Bild und auch hier wurde gesungen. Die Sache ist, als Reporter hast du kein Problem, den Trumpschen Wahlkampf abzubilden. Der Präsident ist gefühlt überall im Land unterwegs und seine vielen tausend freiwilligen Helfer auch wie diese Dame. Ich bin hier, um den besten Präsidenten, den wir jemals hatten, zu unterstützen. Ich war gestern unterwegs, bin heute hier und werde jeden einzelnen Tag bis zum 3. November dafür kämpfen, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Meine Erfahrung ist, die Trumpisten glauben das, was sie sagen. Und zwar aus tiefstem Herzen. Es ist ein Wir gegen Sie, Aufschwung gegen Untergang, Gut gegen Böse. Die Dame, die jetzt gleich zu hören ist, traf ich ebenfalls in Sarasota. Ungefähr 60 Jahre alt, blondes Haar, Pferdeschwanz, ein rotes, geblümtes Kleid, knöchellang, gewinnendes Lächeln. Das Bemerkenswerte ist, ich hatte sie gar nichts gefragt. Sie teilte mir dennoch ihre Meinung mit. Und die hatte es in sich. It's not about the Democrats or anything. Es geht nicht um die Demokraten, es geht um den Teufel, der die Welt beherrscht. Aber das ist jetzt vorbei. Wir befreien uns hier gerade in Amerika und dann geht das überall auf der Welt weiter. Trump, wir wollen ihn acht weitere Jahre. Amen. So viel zu den Republikanern. Mit den Demokraten verhält es sich ein bisschen anders. Die muss man suchen. Dieser Präsident hat seine Unterstützer ermuntert, rauszugehen, laut zu sein, einschüchternd und aggressiv. Wir machen das anders. Wir machen das eher ruhig, fast unsichtbar, wenn Sie so wollen. Das heißt nicht, dass wir nicht genauso entschlossen sind. Wir haben nur eine andere Art, das zu machen. Bis wir Kontakt zu Mario hatten, dauerte es ein wenig. Auf Mails reagiert das Wahlkampfteam von Joe Biden in der Regel mit Schweigen. Online findet man Wahlkampftermine, die sich dadurch auszeichnen, dass sie vor allem virtuell sind. In Tampa kam ich morgens an einem lokalen Wahlkampfbüro vorbei, in dem Tatsache zwei echte Menschen zu finden waren, die mir die Nummer einer Annika gaben, die wiederum Marius' Nummer nach etwas längerem Hin und Her herausrückte. Der lotste mich dann eine halbe Stunde durch die Stadt, bevor wir ihn schließlich auf dem Parkplatz einer Tankstelle trafen. Sehr geheime Operation das Ganze. Mario trug Sonnenbrille und Maske, war also für mich und auch für die Kamera nicht zu erkennen. Anna, seine Kollegin, auch nicht. Wie gesagt, alles sehr geheim. Wir folgten ihnen dann durch eine nahegelegene Nachbarschaft. Mario fuhr, Anna sprang ab und zu aus dem Auto und hing eine Tüte mit Informationen über Joe Biden an Türen. Ohne zu klingeln, ohne mit jemandem zu sprechen. Ich bin etwas unsicher. Ob das wirklich viele potenzielle Wähler überzeugt. Wir kümmern uns vor allem um registrierte Demokraten Wähler und wir versuchen sie zu ermuntern, schon frühzeitig vor dem Wahltermin ihre Stimme abzugeben. Und wir informieren sie darüber, dass außer der Präsidentschaftswahl es auch noch um lokale Politiker geht. Und so hoffen wir, dass alle ihr Kreuzchen machen. Florida ist ein sogenannter Battleground State, mit anderen Worten, man kloppt sich hier ordentlich um jeden einzelnen Wähler. Momentan sieht das so aus, Trump boxt, schlägt um sich, Biden wirft mit Wattepäuschen und flüstert. Und versteckt sich dann schnell wieder. Bei den Demokraten rumort es deswegen inzwischen, ein bisschen mehr Krach, so die Meinung vielerorts, könnte nicht schaden. Wie eingangs erwähnt, habe ich am vergangenen Mittwoch aber mal Wahlkampf, Wahlkampf sein lassen und bin einfach zu Hause geblieben. Frei hatte ich nicht unbedingt, die Gemahlin hatte mir eine etwas längere Liste vorbereitet. Unter anderem waren Bilder anzubringen, der Ofen zu reinigen, dem Drucker wieder neues Leben einzuhauchen, neue Wasserkocher und Filter zu besorgen und Methil Biologie zu üben. Ja, klingt jetzt nicht besonders erholsam, war es auch nicht, aber immerhin mal was anderes als Donald und Trump und Joe und Biden die beschäftigen mich bestimmt noch ein ganzes Weilchen und möglicherweise auch länger, als uns allen lieb ist. Ob er denn das Wahlergebnis akzeptieren und einen friedlichen Übergang im Falle einer Niederlage praktizieren würde, wurde Trump nämlich an meinem freien Tag gefragt. Seine Antwort war dann doch etwas unerwartet. Wir müssen sehen, was passiert, wissen Sie? Ich habe mich die ganze Zeit schon über die Abstimmung beschwert. Das ist ein Desaster. Wir wollen diese Briefwahl nicht. Ganz davon abgesehen wird es keinen Übergang geben, sondern eine Fortsetzung. Diese Briefwahl ist völlig außer Kontrolle und die Demokraten wissen das ganz genau. Mit anderen Worten, naja, schauen wir mal. Wenn ich gewinne, ist alles gut, wenn der andere gewinnt, dann ist das Betrug. Was das bedeutet? Keine Ahnung. Steht am Tag nach der Wahl, am 4. November also, fest, wer Präsident ist? Nicht unbedingt. Balgt man sich dann auf den Straßen? Nicht ausgeschlossen. Balgen sich die Juristen? Ganz sicher, wenn es knapp ist. Halleluja, ich freue mich.